0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, finalmente, vamos falar dele, sim, o Pacificador, cara eu não tô acreditando que a gente tá. Eu tô fazendo está... dancinha <risos> aí ó, inclusive <risos> fazendo dancinha, eu não estou acreditando que a gente está fazendo um episódio do Multipop pra falar do Pacificador e pra falar bem, majoritariamente talvez, do Pacificador Ai meu Deus, só descer mesmo pra gente pra, pra poder trazer esse tipo de conteúdo pra gente, né? Ó,
1: oh, uh, eu, eu quero fazer uma pergunta aí pra todo mundo: vocês querem realmente, realmente experimentar?
0: Nossa! Nossa. <risos> e solta o som, DJ! E vou pra vinheta! <risos>
2: Eu devia estar em cana. Pelo quê? Eu sou um super-herói. <risos> um super-herói? Sou? Você não tem músculo pra ser super-herói, assim, não cara? tem músculo? Os super-heróis têm o corpo malhado, estão sempre prontos pra tudo. Eu também tô. Que super-herói você é? O Pacificador.
3: <risos> não me zoa, filha ah, da puta! é meu fã? Não existe super-herói chamado Pacificador. Você é famoso pra cacete. Não,
2: não é famoso não. O Aquaman é famoso. Porra, Aquaman? Não, cara. Não diz isso? Pra que dizer isso? Se ele pega garotas, tá de boa. Se fica com caras, zero preconceito. Mas transar com peixe, isso aí é mó esculacho, <risos> não é? O Aquaman foi de peixes? É? Ah, eu não acredito. <risos> Um cara do Twitter que trabalha no Aquário disse que ele paga uma grana pra ir lá e se divertir com um tubarão. Me recuso a acreditar nisso! E eu me recuso a acreditar que o cara do Twitter mentiu pra mim sem motivos. Beleza. Se você é um super-herói, então por que estava que preso? Por integridade. Eu jurei trazer paz. Não importa quantas pessoas eu tenha que matar. Ah. O pacificador! Isso. Você é aquele super-herói racista! Não. Você só mata as minorias. Ah, eu matei um monte de gente branca também. A proporção é suspeita, é só o que eu tenho a dizer. Se alguém tá cometendo um crime, é. eu tenho que considerar a etnia da pessoa. Não, mas tem que monitorar as pessoas brancas tanto quanto monitorar as pessoas de cor pra ver se elas cometeram mais crimes. Tudo bem, beleza. Faz todo sentido. Eu não vou mais confiar em pessoas brancas e matar um percentual maior delas. Tá bom pra tu? Tá. Obrigado.
0: Oh! Muito bem, galera. Então, eu vou aqui apresentar a bancada mais que ridiculamente <risos> engraçada da podósfera brasileira. Aqui, diretamente à minha esquerda, tenho ele, Marcel Kossug. Eu fico até com medo de estar tá na esquerda numa série do Pacificador ah! que o pai dele
4: é um super vilão nazista. Então, ele já deixou bem claro que não curte muito nem asiático, nem comunista. Então, assim, eu tô Nossa meio preocupado senhora. aqui,
0: né? É tem esse ponto aí ai, ai. mas aqui a nossa adjacência está ele, Luca Torres
1: cara, eu quero uma série só do Vigilante só dele, nossa. só dele, só dele fazendo piada, <risos> pra mim tá ótimo.
4: Ele fazendo nossa, exercícios cara. faciais, eu acho que é mais justo. Eu ficaria vendo é aquilo verdade. por horas,
0: cara. É verdade, é verdade. E aqui finalizando a nossa bancada está o nosso querido Hildo Carvalho.
3: Olá a todos, eu gostaria de dizer que eu estou muito triste com a S&D TBL Max por me fazer ficar olhando pra cueca branca do John Cena <risos> tão frequentemente assim. Ah,
1: pô, isso. já acostumei já.
3: Mas tirando isso, tá tudo certo. Não só só cueca como a sua giromba também, né? Porque estava
1: bem
0: marcada ali na sua cuequinha branca. Não, não, não
1: só ele fica de cueca, né? Como
0: ele dança de cueca. Cara, que coisa horrorosa, mas que coisa maravilhosamente horrorosa, mas a gente vai falar melhor aqui da, dessa série depois que eu falar aqui das nossas redes sociais. Então, meus queridos, antes da gente começar, eu quero que vocês vão, vão lá nas nossas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, que é multipop.podcast. A gente também tem o nosso Twitter, que é multipoppodcast, tudo junto. E a gente também tem a nossa Twitch, que voltou aí. A fazer lives semanais. Estamos aí jogando pra caramba. Vocês estão sentindo falta da gente é, é, semanalmente. Agora a gente tem dose dupla. Toda semana aí, toda quarta-feira, tem uma live espetacular. Segue lá a nossa Twitch também, que é Multipop Underline na TV. Então nós temos aí todos esses canais de comunicação e vamos para o podcast. Pacemaker pacificador, cara, eu não tô acreditando novamente que eu tô fazendo um podcast pra falar do pacificador, cara. Esse personagem que ninguém, mas ninguém conhecia. Talvez só o Marcel conheça mesmo. Então, por isso, eu vou pedir aqui pro nosso Marcel, antes da gente falar de fato sobre a série, dar um overview aqui do, do, do personagem nos quadrinhos, né? Como é que ele foi tirado dos quadrinhos, se ele realmente tá muito fiel do que veio dos quadrinhos. Marcel, por favor, nos ilumine com a sua sabedoria.
4: Cara, você não tá acreditando que você tá fazendo um cast do pacificador? Eu não tô acreditando que eu vou falar a origem dele, sabe? Mano.
0: <risos> Sério, cara!
4: Que assim, a origem do Pacificador... Ela remonta o ano de 1966, que na verdade ele era de uma, de uma editora chamada Shalton Comics, onde você tinha vários personagens lá, entre eles o Besouro Azul, é, o próprio Pacificador, o Questão, que ele é muito conhecido por ter sido criado pelo Steve Ditko, que é o mesmo criador do Homem-Aranha. E em um determinado momento a DC Comics foi e comprou a Shalton Comics e adquiriu o direito sobre todos esses personagens e eles passaram a fazer parte aí do universo DC lá meados da década de 80, né? E o que aconteceu? um roteirista assim, meio desconhecido chamado Alan Moore, resolveu fazer uma história usando esses personagens pra introduzir melhor eles no universo da DC Comics, pós-crise e tal, né? E Só que dentro dessa história, alguns personagens, eles seriam escrotizados, né? É, haveria a citação a estupro, é, alguns deles morreriam, alguns deles seriam altamente babacas, né? E inclusive, um deles seria o Pacificador, ele seria um dos mais babacas de todos. Quando a DC viu isso, ela achou que era uma péssima ideia fazer e isso com esses personagens que eles tinham acabado de adquirir e eles queriam hypear eles, então eles falaram, eles falaram para Alan Moore criar personagens parecidos, análogos a esses aí da Charlton Comics. E nessa história nasceu o Watchmen. Para quem assistiu o Watchmen, o Pacificador, ele inspirou o Comediante. Então a ideia do Pacificador é aquilo que a gente vê no Watchmen como um Comediante, um cara babaca, escroto, altamente patriota de extrema direita, racista, homofóbico, tal. Então isso é o cérebro do pacificador. E, e do, do que a gente viu na série, deles resgatarem esse personagem, né? o James Gunn é maluco, cara. Ele fez <risos> um filme da Marvel com uma árvore, um ninja, tipo vender milhões em bilheteria e ele fez de novo Não com é. esse cara, sabe? Ele pegou o sanguinário no pacificador e, tipo, construiu um material maravilhoso. Então, é. o pacificador é, é, é bem parecido com o que a gente vê, né, na, 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 na série de TV. Ele realmente tem um pai que é extremamente babaca. No caso dos quadrinhos, o pai dele era, de fato, um nazista. Uhum. Coisa que, na série, é... Tipo, ele é como se fosse um supremacista branco, né? Ele é mais cucus clã assim. Mas, no, nos quadrinhos, ele era, de fato, um oficial nazista que treinou ele pra ser um cara aí que fosse é, o soldado perfeito e ele acaba aí se alinhando às ideias norte-americanas e se torna aí o soldado perfeito quando ele se junta a algum, algumas empreitadas dentro do projeto Cadmus, né? Entre eles o Cheque Mate. Que acaba ganhando mais destaque mais pra frente lá na Crise Infinita. Mas o Pacificador, ele realmente sempre foi esse personagem B. Não tem tanto, assim, pra se desenvolver esse personagem. Ele aparece mais, assim, nas histórias lá da década de 60. Ele tem algumas citações, inclusive, na Liga da Justiça Internacional. Uhum. Mas, cara, pra ser muito sincero, eu li muito pouco desse personagem. Teve mais de uma encarnação dele. Uh, o John Cena, né? o que ele faz na série é a encarnação original do personagem, do jeito que ele foi concebido lá em 66. Inclusive, o uniforme é muito parecido com o que a gente vê na série, o que é incrível, <risos> porque...
2: É, acaba sendo Foi um, um bico, bico porque...
4: <risos> é, é ridículo, tá ligado? E, é
2: ridículo, e ridículo os cara Os caras meteram essa, velho. E é isso.
4: <risos> e, e dentre as coisas que são diferentes, realmente o pai dele ser o Dragão Branco é uma grande diferença, porque o Dragão Branco, ele é um personagem dos quadrinhos mesmo, né? Só que ele não é pai do Pacificador.
1: Mas, é...
4: é, é basicamente é isso. Não, não tem muito o que falar do personagem.
1: O, Eu o, acho o que Marcel. essa é a grande sacada. Ma Marcel, no, no Reino do Amanhã, é, tem uma parte que aparece, o pacificador usando uma armadura igual o Boba Fett, né? Tem. Eu, eu, eu fiquei surpreso, falei, caramba, é tão, é tão antigo, assim, eu achava que pacificador era uma coisa mais nova, sei lá, tá ligado? Não,
4: 66. O Reino do Amanhã, inclusive, ele tem várias referências a Star Wars. A armadura do Batman é inspirada na do Darth Vader. Sabe? É
0: verdade, é verdade. Você. Pra, pra ver, assim pra analisar, realmente lembra bastante. Sim, e tem, tem uma, apari, uma
4: aparição secreta do Rochar no Rio do Amanhã dele, quebrando os mindinhos lá, sabe? Entendi. Então, é... Eu acho que essa é a grande magia, tanto do Pacificador... O James Gunn, ele, ele tem essa sacada de pegar personagens conhecidos, porque daí ele consegue trabalhar neles quase como um quadro em branco, sabe? Uhum. Ele fez isso com Guardiões da Galáxia, que eles eram personagens completamente diferentes quando ele pegou lá atrás, sabe? Um dia a gente for fazer um cast aí de Guardiões da Galáxia eu falo um pouco sobre como eles são dos quadrinhos, e é outra vibe Antes do James Gunn, e com o Pacificador Ele fez a mesma coisa, ele mudou completamente O personagem, assim A, a, a origem, o cerne dele tá ali Mas transformar ele em um personagem de humor os quadrinhos era muito essa pegada de Burkutu, tipo, Rambo, o, o exército de um homem só, sim, o cara que vai sozinho e resolve sim, todos sim. os problemas. E aí, tipo, ele pega esse conceito de masculinidade norte-americana dos anos 80, e ele subverte de uma forma que a gente olha pra aquele personagem que se enxerga desse jeito e a gente acha ridículo. E ele realmente é, mostra na tela o quanto aquele conceito é, tipo, risível, ridículo, sabe? Uhum. Aquela construção tanto de masculinidade quanto tipo, do militar perfeito, sabe? Infalível.
3: É até interessante você ter comentado isso, que eu vi um, um tweet do do próprio James Gunn falando que quando ele disse que queria fazer uma série do pacificador muitos não apoiaram ele né e que ele na verdade acha muito mais interessante você contar a história que pessoas não necessariamente querem ouvir mas que depois elas acabam descobrindo que elas queriam isso do que dá para ele sempre o que o que é o, o, o costumeiro né o que já sim, é sim. já é tradicional dentro da de Hollywood coisas do tipo então eu achei bem interessante esse take dele assim, querer contar histórias que ainda não foram contadas, né e com personagens que nem sempre é o que a gente acha que a gente quer, né
0: e eu acho que. E muito disso também tem mérito do John, do próprio John Cena, né? Que o cara, ele. Pode ser que ele tenha. para muitas pessoas, né? Pode ser que ele tenha surgido do nada, né? Mas o cara, ele é um. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, muito por conta do, do WWE, né? Que ele fazia lá, o lutador, né? E tudo mais.
1: Era, acho que era o mais famoso, né? Ele e o. E o, e o é o Rey Mysterio, né?
0: É o Rey Mysterio e o próprio The Rock também, The Rock, ele foi, né? Que, é. E aquele veio. É, é uma sensação aí, né? No cinema de, de... cinema pop, né, no caso. E aí o John Cena, é, ele já fez alguns filmes, inclusive o primeiro filme dele é o The Mariner, que foi lá de 2006 ou 2007, não. se eu não me engano, que foi feito pela produtora do próprio WWE, né? Que a WWE tem uma produtora de filmes também, né?
1: Uhum. É, é um filme bem duvidoso. Não, é um filme horroroso,
0: assim, você pegar... Assim, não, a... não, os
1: <risos> filmes da, da produtora de WWE são sempre <risos> duvidosos. É, assim, é sempre
0: homenageando a, a marinha, né? O exército americano, né? Os militares, né? E tudo mais. É sempre fazendo essa, essa ode ao, ao militarismo americano, né? E como muitos dos lutadores também fazem, né? Os próprios é, shows deles lá do, do, do WWE, né? Enfim. E aí, o John Cena, ele já tem essa, essa carga de, de, de... não de atuação, né? Porque o cara nunca foi um bom ator, mas ele já tem essa carga de, de, de cinema e já tem um, um bom tempo, né? Então ele já não é... ele não é novo na, na indústria, né? Nem na indústria do entretenimento, né? O cara era o John Cena! Mas eu acho que caiu muito bem esse papel do pacificador pro John Cena e eu acho que ele... Conseguiu trazer uma profundidade ali pra esse personagem que, como o Marcel bem explicitou aí, não existia nos quadrinhos, né? Então eu acho que foi muito mérito do. Além do James Gunner de saber trabalhar com o personagem, de saber dirigir o personagem e tudo mais. Foi mérito também do John Cena de trazer essa carga emocional pro próprio personagem que a gente vê muitas vezes durante a, a série,
4: né? É, uma coisa que eu acho interessante é que não foi o primeiro personagem de quadrinhos da DC Comics que o John Cena interpretou. Né? Aliás, ele quase interpretou, na verdade, o Shazam é, que verdade. acabou sendo interpretado por outro ator e tal, mas por anos cogitou-se que ele e o The Rock se encontrariam nas telas do cinema Nossa, como Shazam legal,
1: e, né? e Black Adam <risos> Madão
4: Negro. Eu acho que seria legal, Nossa, é legal. mas ele não teria tanta oportunidade assim de brincar com o personagem como ele fez com o pacificador,
0: né, cara? Ah, de, o... jeito, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O, Eu o acho mordo... que essa liberdade com, com esse personagem seria muito mais. É... Seria muito mais aceita do que com o Shazam, né?
4: É, o humor do Shazam existe, mas é muito infantil, né? O, uhum, o humor uhum. do, do Pacificador, ele, cara, ele é escatológico. Assim, <risos> é muito bizarro, sabe? É por isso que acho que combinou tanto.
1: É o humor James Gunniano É o
0: James Gunn sem
4: amarras, né,
0: cara? Nossa, Porque total.
4: A gente sabe como, que ele consegue subverter, inclusive, a Marvel, que é toda fechadinha, toda quadradinha. Ele conseguiu fazer piada com porra lá no primeiro Guardiões da Galáxia <risos> do.
2: É <risos> impressionante.
4: Isso. O,
1: originalmente a cena lá do, do colecionador ia ter o, o Stan Lee
0: mostrando o dedo do meio, cara. Nossa, jamais o Stan Lee ia fazer um negócio desse. Não, Olha, ele
4: gravou, ele gravou. Eu não duvido, eu não duvido, o Stan Lee era doido. O, o que eu acho... Mano, você não tá ligado quem é o Stan Lee, velho. O, o que eu acho é que o James Gunn, a gente via vislumbres dele, assim, da subversão dele no Guardiões, tinha umas piadinhas, assim, tipo, um teor sexual a mais e tal, mas é Marvel, né, cara? Agora, nossa, no pacificador, ele sem amarra, velho. Nossa, mano. Ele bota
3: Deadpool no chinelo, você é louco. Mas, mas sabe o que é interessante? Eu acho que. Eu até comentei isso com vocês fora de cast, mas agora trazendo isso pro, pro ao vivo, né? Vamos dizer assim. Eu sempre achei o James Gunn é. Assim, eu, eu nunca bati direito no James Gunn, mas aí é outro rolê. Mas comentei isso abertamente, de que eu preferia ele dentro da Marvel, fazendo o, as piadas dele meio que amarradas, digamos assim, eu tô colocando aspas nesse amarrado, uhum. porque eu achava que ele trazia soluções mais inteligentes. É, dentro de Guardiões da Galáxia, eu achava a, a própria piada do qual o Marcel comentou sobre o quadro ser pintado de, com líquidos diferenciados, eu achava, <risos> eu achava uma solução muito muito engraçado, muito interessante, porque é aquela piada que ela pode ser cômica sem você ter o contexto da situação, porque você fica com aquela piada de, ah, meu quarto parece um quadro, parece uma pintura, então ela é engraçada por isso só, mas ela fica ainda mais engraçada quando você entende o contexto da situação, do tipo, do que é feita essa pintura, do que é feito esse quadro. Quem é o, o, o Pollock? É, exatamente. Então, o eu, tipo de
1: pintura dele, né?
3: Então eu achava que no, no, o, o Gunn se saía melhor na Marvel do que o que ele tinha se saído necessariamente no Esquadrão Suicida, que a gente estava comentando sobre isso em Off. Uhum. Então eu achava que o Esquadrão Suicida era, é sim um filme engraçado, mas que eu acho que tinha alguns momentos que ele pesava muito a mão no piada de pinto, piada de rola, e, e eu acho que, tipo. Algumas vezes isso não estava lá com necessidade. E quando se trata de pacificador, eu acho que a linha fina ali ficou muito bem feita. E eu, com prazer, digo que mordi minha língua e queimei a minha língua. Por causa que ali sim eu acho que ficou um trabalho muito bem dosado. Eu acho que a, a, o, o time cômico do John Cena tá maravilhoso. Não só do John Cena, mas de todo o elenco ali está muito bom. E eles conseguiram trabalhar a piada suja, mas não só pela piada suja. Ela acaba tendo muito mais valor dentro das coisas que eles colocam ali. Ainda existe piada de rola, piada de bindo e piada de não sei o que lá? Existe. Mas eu acho que ela tá melhor contextualizada no que eles começam a apresentar ali. Melhor do que até mesmo o que ele faz no Esquadrão Suicida, do qual eu acho que alguma, algumas pequenas vezes ele perde um pouquinho a mão.
1: Não, Eu concordo com o Yudo. Eu, eu gostei muito do Esquadrão Suicida, mas eu prefiro se for para comparar as duas obras, Esquadrão Suicida e o pacificador, a série, eu prefiro muito mais, né? Porque além de você, disso que o Wildo falou, parece que ele tem tempo, né? E, e ele tá mais à vontade pra fazer certas piadas, é, não é aquela pressa. Eu acho que Esquadrão Suicida é muita pressa pra fazer muitas coisas que o James Gunn queria fazer, piada de rola, igual o Wildo falou. Aqui ele, te, ele tá mais à vontade pra espalhar mais essas piadas que ele gosta de fazer, só que o desenvolvimento, sabe... Ali no Esquadrão Suicida a gente tem uma salada São muitos personagens, tem a Arequina, tem O próprio pacificador, a gente tem ali O, o Sanguinário é. A gente tem o Sanguinário, tem o Bolinha A gente tem muita gente, né? Pra duas horas de filme, duas horas e meia Aqui a gente tem, basicamente, quase uma hora. Alguns episódios tem meia hora, né? A gente tem ali oito episódios de, pura, de puro desenvolvimento. Tanto, principalmente, né? Do Chris, né? O pacificador. A gente tem até o desenvolvimento do pai dele. A gente tem o desenvolvimento da filha da Amanda Waller, né?
0: É, mas aí que tá, né? É uma diferença entre o filme e a série, né? Eu acho que, assim você botar, tentar botar os dois no mesmo, ba, no mesmo balaio, não tô falando que é o que você tá fazendo, né, o, 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 o Luca, mas eu acho que às vezes a gente tentar colocar os dois no mesmo balaio é meio injusto ou com um ou com não, o outro, Não, com certeza.
1: Né? Não, só tô falando que ele tá mais à vontade, sabe? Não,
0: claro, claro. E nem tô falando que é o que você tá fazendo, né? Então, por isso que eu tô dizendo. Eu acho que às vezes é meio injusto e muitas pessoas fazem isso de tentar fazer esse tipo de comparação porque, cara, realmente, na série de TV ele vai ter um pouco mais de liberdade um pouco mais de tempo Desenvolvimento, né? E de linguagem, de, de liberdade de linguagem pra fazer o personagem, né? Como ele teve, né? Esse pacificador que ele fala muita piada de pinto, muita piada de piada machista e sexista, né? Mas eu acho que, pegando esse gancho que o Ildo falou sobre o exagero né, da, da, da quantidade de piadas desse tipo, né? Realmente eu acho que até isso fez o. Um, 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 fez parte e faz sentido pro personagem, sabe? Sim, Porque sim. realmente é um personagem que faria isso o tempo todo eu não cheguei a ver como é uma coisa super forçada, né? Mas eu entendo que incomoda, porque de fato incomodou, por exemplo a minha esposa. Ela, ela não gostou de Pacificador,
3: mas ela adorou o filme do, do, do Esquadrão Suicida do James Gunn. Nossa, mas que estranho, porque o que eu comentei é justamente o oposto, né? Eu, eu me senti mais incomodado assistindo o, o filme, o Esquadrão Suicida é, uhum. do que o, o Pacificador Eu acho que o Pacificador, o Gunn encontrou ali um, um meio termo mais legal, assim, sabe? Umas piadas essas piadas existem, mas elas Vem com mais sentido né? eu, Pelo menos, claro, essa é, foi a minha percepção E tô vendo que a é do Luca também Mas é interessante ver que, no caso da, da sua esposa, foi outra parada,
0: né É, pois é,
4: é Eu acho que o, o lance do pacificador é, Pelo menos na minha concepção, eu acho que a ideia É a mesma, né, de você pegar e usar Essas piadas com teor machista, assim Bem focado no órgão genital masculino Tá ligado? É, é justamente pra Mostrar como, tipo As gerações anteriores achavam engraçado uhum. Sempre fazer piada com esse tipo de coisa e meio que achar ridículas gerações atuais meio que, puta mano, fazendo esse tipo de piada de novo tá tal, não sei o que. Pois é. Então eu acho que a ideia do James Gunn é você pegar e colocar esse tipo de piada na boca desses personagens, pra eles fazerem o espectador se sentir como as gerações atuais se sentem perante aqueles tiozão do churrasco que só fica fazendo esse tipo de piada sexista, sabe? Como é enfadonho, como, como essa geração, tipo, parece pra gente. A gente enxerga eles como pacificador. Mas, eu acredito que no filme, por ser comprimido isso fica, acaba, acaba ficando muito exagerado uhum, e na uhum. série ele tem mais tempo pra contextualizar realmente e espaçar essas piadas e explicar, então eu realmente entendo que, é, tipo, obviamente, muita gente deve ter se incomodado, sabe? Sim, sim. Mas eu, eu acho que faz sentido, pelo menos pra mim, tipo, a linguagem que ele usou seja essa, sabe? É, é como se eles quisessem que a gente enxergasse o pacificador como um boomer, e realmente funciona.
0: Sim, sim, é, 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 eu concordo com isso, por isso que eu falo que eu não, não vejo esses, exager esses exageros como algo ruim, né mas eu entendo totalmente que as pessoas tenham se incomodado de fato com esses exageros, como focar caso da, da minha esposa, né, e como é o caso de muitas pessoas também. Mas mesmo assim a série é um sucesso, né? A série é um sucesso de audiência e crítica é, da HBO Max. É uma das estreias da, da, da HBO de maior audiência, né, dos últimos tempos aí, né? Então realmente essa a forma como o James Gunn trabalhou o Pacificador e como trabalhou a série, né? Realmente fez ali uma, toda uma diferença. Ter um cineasta é, super é, envolvido com isso realmente fez a diferença, né? Pro personagem. E até pro sucesso também, né? Porque ela tinha tudo, tinha tudo pra dar certo, mas também tinha tudo pra dar errado nessa série. Mano,
4: eu vou, eu vou lançar uma brava, eu vou lançar uma polêmica aqui. É, pra esse povo que fica falando que eu sou Marvete, eu só queria mandar um recado que, na minha opinião, eu achei o Pacificador a melhor série já feita, baseada num personagem de
1: quadrinhos, cara. Tamo junto demais. Davi, eu dá tô com você. um banho
4: nas da Marvel, meu amigo. Sim, é
1: impressionante. Sim. Melhor que WandaVid, melhor que Loki, melhor que o Arif, melhor que, melhor que as tudo. Demolidor da vida aí. E...
4: Tudo, tudo. Dá um banho, dá um banho. Eu Esse também, w, eu tô, então, eu tô nessa, Que vontade cara. de rir, velho. Quando eu comparo com o Pacificador, realmente a série é
1: brilhante, é impressionante. Cara, é genial, porque assim a série, o Pacificador, ele consegue transitar entre uma piada e uma coisa que te pega lá no fundo. Tipo aquele episódio que acabou com o Chris, né, na casa dele, pondo uma música e olhando o quadro do irmão e aquela música tocando e as coisas acontecendo. Porra, que me melancolia, cara. Me deixou muito triste,
3: velho. Eu acho que pra mim o que melhor é, encapsula isso que você tá comentando, Luca, é, no final, acho que no último episódio mesmo, tem um, todo um discurso, eu não vou lembrar agora o nome do personagem, mas o personagem com barba, é o personagem inclusive tava no filme do... O Economos. Ah, o
1: Economos. É.
3: Esse mesmo. Ele dá um, um, um discurso, porque tem um punch né, durante toda a série de que ele pinta ou não a barba, né o pacificador fica zoando ele, e nesse final ele dá um discurso falando que sim, ele pinta a barba, e ele dá toda uma explicação do porquê isso acontece, e é uma coisa tão idiota e tão mundana que ele tá falando ali, com palavras tão bestas que se fossem colocadas em outro contexto, mas ele tá falando num contexto tão específico que a Aquilo se torna tão sentimental, sabe? Uhum. Cara, deu muita dó, né? Você... Sim! Nossa. Vocês... Eu me peguei assim, me sentindo um pouco na pele daquele cara. Ele fala das paradas, tipo... É, poxa, eu sim estou descolorindo a minha barba Estou fazendo isso por causa que eu queria receber mais atenção das pessoas Mas eu tenho um trabalho bosta Então eu não consigo comprar um produto legal Então eu acabei comprando um produto merda Ficou essa cor horrível Ninguém nunca chegou a falar nada sobre a cor dessa barba Até no dia que você chegou e comentou alguma coisa E finalmente eu me senti visto e eu fiquei, tipo, cacete, sabe? Tipo, é um, um roteiro muito bem feitinho, porque ele tá falando ali de uma coisa muito idiota, né? Muito besta, se você for pra pensar. Talvez outra pessoa falando isso fora do contexto não, não tivesse a mesma reação. Mas a forma do qual foi escrita, a forma do qual foi construído, eu acho que isso é a coisa mais importante, acabou se tornando uma das cenas mais lindas, assim, da série inteira. E é uma cena sobre descolorir a barba, sabe?
4: Pois é. É, mas essa foi uma construção, assim, muito inteligente, cara. Porque durante a série inteira, é, eles, o James Gunn coloca a gente na pele do pacificador, que é um cara escroto. Tanto que até falam pra ele, velho, de tanto personagem do Esquadrão Suicida, por que, que você foi fazer uma série do Pacificador que é o personagem mais odiado, sabe? E a construção desse personagem é muito interessante, porque a gente se coloca na pele dele em muitos momentos. Uhum. No começo da série, quando ele zoa esse lance do Economus pintar a barba, a gente ri junto, sabe? É, a gente acha engraçado ele chamando o cara de barba pintada. Quando chega no final e ele explica o porquê que ele pinta a barba, o Pacificador claramente se sente com remorso do que ele fez. Exatamente. E, e a gente se sente junto, tipo, caralho, eu ri disso, velho. Olha o por quê? Tipo, a autoestima do cara, a gente só tava piorando toda a situação rindo dele dessa forma, e eu acho isso tão genial ele, ele dá uma lição de empatia através de uma piada que foi construída durante a série, uhum. mano que série que faz isso?
1: Não, é genial mano, é, é genial demais, até mesmo aquele lance do, durante a série, né ele o vigilante ficam falando que chorar é exercitar, fazer ginástica com o rosto, não sei o quê e no penúltimo episódio, depois que o Chris mata o pai dele, e o Chris começa a chorar, genuinamente, né ele tá super abalado, e e ele solta aquela piada, né, o vigilante solta aquela piada assim, que você ri ao mesmo tempo que você fica, putz, cara ele fala, putz, você vai exercitar o rosto agora, velho Uhum. Aí você é. tipo, dá aquela risadinha tipo... <risos> Aí fala, você fala, nossa eu,
3: <risos> é, é, eu acho que Essa é realmente pra mim é o principal Triunfo da série assim. é uhum. A forma uhum. do qual ela constrói a, o personagem dela E o, um, é um roteiro assim De verdade, muito incrível é, O Marcel tava comentando que talvez Que é a série favorita dele De super-herói, independente de qual Produtora seja, acho que isso vem Justamente desse cuidado E é muito engraçado isso ter sido feito Porque quando anunciaram que o, que o James Gama ficaria responsável pela série é, eu não sei vocês, mas eu imaginei que ele cuidaria de uns dois episódios talvez o inicial Sim, e o final verdade. E, e acabou assim, sabe eu, eu achei que isso ia ser meio que o, o rolê dele, uhum. e no final das contas a assinatura dele, tá presente como roteirista durante toda a série, e como diretor, ele dirige quase todos os episódios se não me engano, dois é cinco episódios e três não três ele não dirige, é tipo assim é, é, é muita coisa, isso é muito, é, é até um pouco fora do comum. Existem poucas séries hoje em dia que fazem isso. É, eu, eu só consigo lembrar de Euphoria, que, que tem o Sound Live no comando de tudo ali. Mas, geralmente, tradicionalmente, é uma série, cada episódio é dirigida por um diretor. E, muitas vezes, o roteiro também é compartilhado por uma sala de roteiristas. Sim, sim, sim. sim, sim.
1: E na segunda temporada, ele já falou que vai dirigir todos os episódios, né?
3: Então, e eu achei isso muito interessante, você, dar esse, você entregar todo esse poder na mão de uma pessoa... E, acima de tudo, eu fico pensando... Aí, assim, assim data foda-se. Eu tô tirando essa informação, assim, da, das nuvens. Eu não sei <risos> se é verdade. Mas eu imagino que, deva, pro James Gunn, como criador lucrativamente, seja muito melhor ele fazer um filme, sabe? Seja muito melhor ele fechar com, com a própria Warner, que seja, para fazer um próximo filme. Mas eu acho interessante o fato dele ter escolhido é, ficar na televisão, né? O próprio Lucas já trouxe a informação de que ele vai fechar com a, a próxima temporada e ele já expôs que ele tem desejo de fazer mais televisão. Então eu fico pensando que talvez esse projeto ele seja realmente tão bem feito e tão construído, porque é uma parada do qual uma das principais mentes que tá ali por trás tá com muito desejo em cima daquilo e tá querendo realmente entregar o maior potencial dele. Porque, no final das contas, eu acho que, tipo assim, sei lá, a Marvel deve estar tá oferecendo um rio de dinheiro pra ele voltar e fazer qualquer outro tipo de filme lá, sabe?
1: e Então, eu acho que ele não volta. Eu acho que ele vai fazer o Guardiões 3, aí, que ele já tá, acho que até acabando. Vai ter o especial de Natal que ele já até gravou, que sai no final do ano, do Guardiões da Galáxia. E acho que ele vai tocar pra, pra Warner e só fazer filme, série, desse universo que ele tá criando. É parte do DCU? É parte do DCU. Mas, ao mesmo tempo, é um universo James Gunn, né? O universo Esquadrão Suicida ali. E eu tô gostando muito. Eu tava falando pro, pro meu irmão, né? A gente assistiu todos os episódios juntos. o cara, eu nunca pensei é, que eu precisaria tanto de James Gunn uma vez por semana na minha vida, até ter o James Gunn uma vez por semana na minha vida. <risos> então, eu tô bastante empolgado. Então, já tem o fato que vai ter a segunda temporada. Já tem o fato de que vai ter uma continuação do Esquadrão Suicida. E já tem o fato de que ele vai desenvolver uma série que não vai ser tão engraçada, segundo ele, igual é pacificador, mas que vai ser um derivado do Esquadrão Suicida. Eu aposto que é da Caça Ratos.
0: Talvez pra mostrar o, a, a, a origem dela, de como é que o pai morreu, sei lá, alguma coisa assim. Porque parece Sim. que ela tem uma história bem triste, né?
1: Cara, a parte mais tocante né do Esquadrão Suicida, é, aquele flashback exato. ali, muito
0: bonito. Eu ia gostar muito de ter uma série, se tivesse a Caça Ratos, que fosse junto com o Tubarão Rei, cara, porque foi uma dupla tão é, bacana. É, foi uma dupla
1: muito legal, cara, verdade, cara, a, realmente. A Caça ratos
4: a Caça Ratos é uma boa jogada, mas é uma série cara, porque daí você tem que contratar o Taika Waititi pra ser o pai
3: dela. <risos> é. Ah, eu acho que ele <risos> é. topa, ele é malucão, né? Eu ia falar exatamente isso, o, o, Taika, o Taika topa, viu? Ele tá fazendo uma série agora pro próprio HBO Max de piratas... Que eu tô acompanhando, sai saio Ah, e eu episódios. sei que
0: eu sei que é. Nossa, essa série é
3: muito boa. É, e, e ele, e ele, ele aparece na série, assim, sabe? O, o, é, o, é o, é o Taika, ele é um desses criadores. O próprio Gun é meio que um desses criadores, pelo menos aparenta ser, de que eles dão preferência à obra do que o que realmente eles. Branquias, né? Do que a, o, a, a grana ali, o lucro. A né? grana, é. né? É, cara, eu tenho,
4: eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão. E uma coisa que eu acho interessante é que quando eu assisti Thor Ragnarok. Fuck eu achei que o Taika emulava muito o estilo do James Gunn dentro da Marvel sabe, eu achei muito parecido com o Guardiões da Galáxia
0: ou será que é o James Gunn que emulou o trabalho dele né, porque <risos> Cara, o, o Taika ele
4: fazia
1: muito
0: é trabalho é da mesma de... escola
1: os dois, é da
4: mesma então, escola é, é difícil de cinema. Dizer, ainda mais porque na minha visão é, eu tava, eu tinha conhecido ambos dentro do universo Marvel e o James uh -huh, Gunn chegou muito uh -huh. antes né, então eu achei que talvez rolasse, sei lá, tipo um desconforto porque o Taika assumiu bem na época que surgiu todas aquelas questões em
1: relação ao James Gunn, aqueles tweets. Uhum, uhum. É, até falavam né, que o Taika poderia dirigir o 3, e ele falou então... que não, que ele não ia pegar o trabalho de outra pessoa.
4: Exatamente, e achei assim interessante que, na verdade, no fundo os dois têm uma puta amizade, né? Um Sim. participa da obra do outro e tal, então é verdade, eu achei é isso verdade. bem legal e achei bem interessante. Inclusive, falando dessa questão aí dos tweets do James Gunn, é, eu acho que a série do Pacificador, se eu pudesse resumir com uma palavra, eu acho que eu resumiria como redenção, que ele faz isso com, muita, com muito humor, assim, mas ele trata sobre como o pacificador, ele vai ter a redenção de tudo aquilo que ele fez durante a vida dele, né, e, e eu acho que talvez isso seja um reflexo de como o James Gunn se sente em relação à saída e o retorno dele pra Marvel, porque no final das contas, ele saiu porque ele acabaram desenterrando um tweet que ele fez numa época vários que ele não era mais verdade. a mesma pessoa, né, vários né, uns tweets meio escrotos tal. e tal e acho que a série do pacificador se trata sobre isso, né, sobre como uma pessoa é capaz de mudar, Sim. por mais escrota
1: que ela seja. Sim, exatamente, cara. eu Deixa acho eu que falar. essa que
4: é a grande questão, né? O, a série, ela se trata não só da redenção do pacificador, mas é uma forma do James Gunn ter a redenção dele, mostrar que ele também pode ter a sua redenção, por mais idiota que ele tenha sido em algum momento da vida dele.
1: Cara, eu até diria que todo esse rolê do James Gunn KDC... Esquadrão Suicida, Pacificador, primeira temporada, segunda temporada ou outras temporadas, essa série derivada, tudo isso é por conta desse rolê dos tweets. As pessoas fizeram cancelar o James Gunn por tweets de 10 anos atrás, ignorando o fato de que em 10 anos muita coisa acontece, você muda e o cara foi demitido Aí ele ficou livre, a DC foi lá e falou: opa, vem aqui. oferecer o Superman pra ele, ele não quis, ou oh, não, era uma coisa autoral. Ele foi lá, uma, um quadro branco, né? Que é Esquadrão Suicida, e o cara criou dele ali. A Marvel se arrependeu, a Disney, obviamente, puxou de volta, atrasou. Era pro Guardiões ter saído em 2020, no comecinho da pandemia, então não ia sair. Então, provavelmente, o Guardiões seria adiado. Igual foi o Viúva Negra, né? Então uhum. eu, eu, eu me pego sempre pensando nisso. A gente ficou muito triste. Eu fiquei muito triste na época que aconteceu essas coisas com o James Gunn. Eu sou muito fã do trabalho dele. Já até falei com ele, tá? É... <risos> <risos> ele me indicou uma música. Não, e... né? <risos> não perca a oportunidade, né? Não perca a oportunidade. Mas eu fiquei muito triste. Só que eu, eu, eu penso hoje em dia que a gente ganhou com isso. Porque o Guardiões não ia sair de qualquer forma. Mesmo se ele não fosse demitido. Que... A gente ia assistir Guardiões... No Disney
0: Plus, mano.
1: Olha que, que merda que ia ser. A gente ia assistir cada um na nossa casa, igual foi o Viúva Negra.
0: Ou talvez não merda, né? Talvez fosse uma, uma parada que fosse boa pra, pra Disney, sei lá.
1: Então, mas eu, eu penso que, pô, Guardiões, né? O Doutor Estranho. Putz, é um filme bem legal de você ver no cinema. Agora, Viúva Negra é um filme mais normal, assim, no sentido visualmente, sabe? É um filme que se passa na Terra e tudo mais. Agora, tipo, um Guardiões da Galáxia, tem o espaço, assim eu, particularmente, gosto de ver em IMAX, né? Então, uhum. eu não iria, na, na pandemia, assistir um filme igual... Quando estreou Viúva Negra, eu não fui assistir no cinema, né? Então, eu não ia assistir. O filme foi adiado, vai ser só o ano que vem. No meio disso, surgiu... O Esquadrão Suicida, que eu adorei. E no meio disso, melhor ainda, surgiu a série do Pacificador, que vai render mais temporadas e outro spin-off do Esquadrão Suicida. Pois é. Que a gente ganhou mais leques de James Gunn.
0: Pois é. é a gente ia falar muito do trabalho do James Gunn é, sobre o em cima do Pacificador, né? A gente falou bastante também do John Cena e tudo mais. E sobre a linguagem, né? A linguagem da série, né? Que ela tem muita piada, tem muita piada de mau gosto, né? E tudo improviso
1: mais. também, né? O
0: um improviso também, e a série. Aquela, é... aquela a cena dele
1: dele falando milhões de nomes foi
0: improviso <risos> é, pois é muito é. bom é boa, essa cena é boa, é maravilhosa. Ele cita até o James Gunn né? nessa parte. É, pois é. <risos> e a série também é super violenta, né? E a gente tem essa, essa parte é, que é bem, bem pungente na série. Além da violência também, a série ela tem muita crítica, né? A, a, a crítica social. Principalmente a supremacistas brancos, né? Que tem ganho bem mais de destaque aí, ultimamente de uns anos pra cá, né? E aí a gente tra... tem mais um produto aí fazendo uma, uma crítica, né? Como é que vocês veem essa crítica, essas críticas que a série faz ao, ao, ao supermacho, ao cara que vive com a cabeça nos anos 80, achando que isso é normal ainda, aos supremacistas brancos, né? E, e há várias outras críticas também que tem na série, né?
1: Não, realmente é bastante crítico, né? É o momento que a gente vive hoje. Aquela, eu, eu, eu diria que é um discurso igual o The Boys fez em 2020, ali né sobre nazismo, aquelas coisas ali. Uhum, só que de uma uhum. forma é, menos clara do que foi The Boys. Eu acho que The Boys foi muito bom, só que foi aquele tal do, entre aspas, for dummies. Né? Tipo, explicando mais claramente. Agora aqui no Pacificador é mais caótico, é menos exposições sobre ah, nazismo é errado e é isso... Uhum. E não seja nazista. Não é isso. Mas a mensagem tá ali. Eu acho
4: que a crítica é outra, cara. Assim, quando você compara o que, que o The Boys tá falando sobre o nazismo e o que, que o pacificador tá falando, a crítica é bem diferente. Eu acho ambas válidas, né? No caso do The Boys, por exemplo, ele mostra como a figura da tempesta representando o nazismo, é, ele se atraca com a política norte-americana é, e vai se infiltrando é. e, tipo, as pessoas começam a idolatrar e a replicar pensamentos nazistas sem nem parar pra pensar no que elas estão fazendo, sabe? Uhum. Elas realmente caem na pilha errada e, e vida que segue. Nessa, o James Gunn, ele, esco, ele coloca os nazistas meio que como se fossem uns paspalhos, sabe? Tipo, é, olha, mano, só pra você... Ser nazista, você tem que ser um idiota que nem esse que tá aparecendo na tela, sabe? Porque aquela cena do dragão branco perseguindo o pacificador na floresta é uma coisa meio três patetas, assim. <risos> eu, acho, <risos> eu acho uma coisa, assim, é uma coisa muito válida, sabe? Porque você coloca a figura do nazista como um cara ridículo. Pra, tipo, você tem que ser um Ai. completo imbecil pra você, se, tipo, se alinhar a esse tipo de ideologia. Eu acho que ambas as críticas são válidas, eles fazem de uma forma diferente. é Mas, assim... É, eu gosto muito do que foi feito no Pacificador Porque eu acho que ele Acaba trazendo um reflexo pra hoje em dia Sobre a questão da polarização De às vezes você ter na sua família Dentro da sua casa pessoas que você ama Que você sabe que são aliados com ideologia escrota e você tem aquela dissonância de, cara, é uma pessoa que eu gosto, mas ele é um completo imbecil, ele é um completo babaca, ele é um fascista, Sim, sabe? Verdade. Tipo, eu, eu entendi o pacificador porque eu tenho esse exemplo na minha casa. Tipo, ó, eu, eu sempre sinto a esquerda dos nossos queridos apresentadores daqui, não é por acaso. Mas acredite ou não, tem muita gente de extrema direita na minha família, gente que eu amo. Então, eu sinto a dor do pacificador e eu entendi o sentimento que ele teve, a dor que ele teve de atirar na cabeça do pai dele, porque o pai dele tipo, um nazista da pior estirpe possível, sabe? Pois é, Mas eu entendo, exatamente. eu entendo, então eu acho que aquilo é muito próximo do que a gente tá vivendo. Ainda mais porque, justamente nesse episódio em que o pacificador confronta o pai dele, que é um nazista, a gente teve, na mesma semana, a polêmica lá de certos podcasts defendendo a criação de um partido nazista, né? Não defendendo, mas defendendo a descriminalização, que é uma coisa, assim, absurda, tá ligado? e calhou de ser na mesma semana.
3: Pois é, Mas exatamente. sabe uma coisa que eu acho interessante, Marcel? Além de ele de, de, de abordar claramente esse fato de, estar, de você ter esse tipo de pessoas na sua família, ele também faz uma breve análise, acho que nem breve, acho que até bem, bem profunda assim pelos níveis da série, de qual a reflexão que isso pode ter dentro de você e como você vai se tornar como pessoa graças a, a toda essa toxicidade que alguns parentes podem colocar em cima de você e a pressão que isso surge, né? No caso do pacificador, é algo muito pesado, porque ele acaba por, é, um, sofrendo um acidente Ele com o irmão dele E o irmão dele acaba morrendo Então, assim, é, é realmente um nível muito extremo da, da, da conversa sendo levada Mas eu acho que isso pode ser levado a pequenas doses De como essas pessoas, muitas vezes Quando você é criança E quando você não tem a, a completa noção Dos atos do qual você representa Dentro de uma sociedade ou como eles podem imp, imputar coisas em cima de você Para que você tenha essas ações escrotas E quando você, crescer, quando você cresce Que você finalmente consegue olhar pra trás e ter noção daquilo que foi feito. E aí tem todo um estudo e um debate pra você entender até onde aquilo é culpa sua e até onde aquilo é culpa dos outros que colocaram em cima de você, sabe? Tipo, Sim. Eu acho uhum. esse recorte bem interessante dentro da série. Porque no final das contas, o Pacificador é sim um escroto, e foi construído como escroto, mas é, tem toda uma apresentação do porquê ele acabou se tornando essa pessoa. Uhum. E aí vem de novo aquele, a, a, aquele discurso do, do, do próprio tweets do James Gunn. Porque você tem toda uma construção social que é, até onde essas até onde os atos que nós tomamos como sociedade são construções nossas e até onde os atos que tomamos como sociedade são construções sociais estabelecidas pra gente, sabe? E como a gente vai tendo pequenas batalhas pra poder reformar isso ou não. E, tipo assim, isso não é aqui, conversando no podcast com três homens cis que, que a gente vai conseguir resolver essa situação, assim, sabe? É, é ampliando a conversa e entendendo novas pessoas pra que a gente consiga, tipo, aos poucos sair dessas amarras, mas ao mesmo tempo, sei lá, parece que não tem como. Então, tipo, eu acho que essa, essa conversa é uma conversa muito mais filosófica que a série estabelece, e a gente nem tá percebendo que a gente tá, tá tendo essa conversa, mas ela tá rolando pois ali, é, sabe? É,
4: exatamente. Eu acho que a gente chegou num ponto que é muito importante da gente normalizar esse tipo de discussão, que acaba colocando em pauta exatamente como as gerações anteriores tinham um pensamento retrógrado, e até que ponto é, tipo, é nossa responsabilidade quebrar isso e não deixar que isso se propague, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que... É, a série do pacificador ela me pegou tanto Porque apesar de eu, ser, de eu ter uma construção de esquerda hoje De eu ser extremamente é, aberto a, a qualquer tipo de orientação sexual Coisa parecida, sabe? Eu acredito em representatividade e tudo mais Eu não nasci desconstruído A minha educação foi conservadora Durante grande parte da minha vida Eu, eu é, acabei replicando esse comportamento que eu aprendi Até que no momento que eu passei a estudar e pensar por mim mesmo eu acabei quebrando isso, ressignificando muita coisa E hoje eu sou extremamente avesso A esse tipo de postura conservadora Sim, sabe? Exatamente. E eu acho que é uma, é uma lição muito importante A ser aprendida nessa série Que ninguém nasce desconstruidão sabe o movimento ele ele existe para mudar as pessoas se o movimento for somente para apontar o dedo e mostrar como cada um é escroto ele não serve de nada cara ele precisa mudar as pessoas ele precisa fazer elas se tornarem melhor e principalmente precisa fazer com que esses comportamentos babacas encontrem nessa geração a sua morte uhum, para que eles não uhum. passem para frente e eu acho que no final da série o pacificador ele se torna esse agente né ele decide não matar mais ele tipo a melhor dele é uma mulher lésbica, né cara, é uma mulher LGBT, então e negro, tipo, hein, ele mudou né? completamente, e negra, exatamente, e fora que ele entende que ele é bissexual no decorrer da história, né, a gente percebe ah, isso. mas aí
3: eu, tenho, aí eu tenho uma discussão que aí vai ser parte, parte que a gente vai discutir sobre a série que eu não gostei. Mas, desculpa, finalize aí, vamos, vamos finalizar aí. Não, eu acho interessante, porque você não gostou? Cara peraí, deixa eu até pegar uma água peraí. Nossa. <risos> vamos lá é, primeiro de tudo, antes de começar realmente a debater esse assunto é, eu, quero, é, eu quero dizer primeiro que eu sou um homem bissexual, tá? Então uhum. é, é desse local que eu estou falando. Sim. E de, 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 das vivências que eu tenho na minha vida. E segundo, que eu acho que existe sim certos louros do qual o que o James Gunn tá tentando apresentar ali dentro da série. Dito isso, é, a gente tem dois. Eu tenho dois principais problemas com a forma do qual isso é colocado a, ali em texto. Primeiro, o primeiro é um problema do qual eu não sei muito bem como seria se daria para ser resolvido simplesmente ali, que é o problema de que personagens bissexuais sempre são os personagens que são ambiguamente morais. Então a gente tem a Arlequina, Loki, o Frank Underwood de House of Cards, são sempre personagens que não são bons, e não são ruins. Eles são sempre personagens que moralmente são ambíguos. E que acabam fazendo maldades, vilanias. Mas que no final da conta tem um bom coração. E isso cabe meio que perfeitamente pro pacificador. Ele é um personagem que não é bom e não é ruim. E ele acaba ficando ali dentro do anti-herói. Como isso poderia ser resolvido? Nesse caso, sinceramente, não sei. Eu acho que isso teria, isso teria que ser uma construção do qual mais pessoas precisariam abrir isso e mais roteiristas precisariam estar tá colocando dentro das suas histórias personagens que são bissexuais, mas que a sua sexualidade não necessariamente reflita nos seus atos como pessoa. E parece que todos os roteiristas gostam de colocar o, a sexualidade do personagem como uma espécie de muleta que represente o, se ele é bom ou mal. E aí a gente vai pra mulher gato, Deadpool, tá, tipo, putz, assim, tem... Muita gente. Eu acho que eu não consigo falar pra você agora, nesse exato momento, um personagem que seja bissexual e seja bom, ou que seja bissexual e seja mal. É sempre nesse nível de certa ambiguidade ali. Eu tenho um em mente, mas realmente é só um. Se você quiser, se sinta-se à vontade pra agregar na conversa. Ah, não. Na verdade,
4: é... É um só, é o Superman, o John Kent Ele é assumidamente bissexual Sim, sim
3: Dois, o Tim Drake também, ele, ele se abriu como bissexual E ele também é um personagem inerentemente bom O, o, o Superman, eu considero ele de, de ser uma nova safra Que vem, que tá vindo desses roteiristas Que estão fazendo mais, mais coisas Mas, você mas comentou é um ponto
0: eu, né? fora da curva, né, também Sim,
3: sim, não é o principal Você pode perceber que de uma lista de personagens Se você colocar agora no Google personagens bissexuais Eu vou te dar certeza absoluta Que mais da metade vão ser personagens que vão cair nesse, nesse nível de estereótipo. Sim, sim, Não, sim. Eu,
0: eu, Exatamente. eu concordo, eu
4: concordo Eu acho que, o, esse, provavelmente, essa sua crítica o Que você tá dizendo, mano Eu acho super válido, acho que você tem completa razão Sabe? E eu acho que o personagem do Superman, eu espero que seja um sinal que eles estão ouvindo essas críticas uhum. e estejam retrabalhando esses conceitos,
3: né? Sim.
4: O Tim Drake, ele apesar dele de ser um personagem antigo, ele também faz parte dessa nova
3: safra, porque a bissexualidade dele é uma coisa recente também. Uhum. E aí isso entra, isso entra naquilo que eu acabei de falar, tipo assim, como resolver isso? Da forma que o Marcel acabou de expor. É, com, começar a trazer personagens dessa forma com, uma, com novas leituras, que, se não, que sejam inerentes. Eu não tô dizendo que não pode ter personagem malvado, bissexual, que não pode ter personagem ambiguamente bissexual. Mas é que eu tô falando que a grande maioria é isso. E aí o, o, o personagem do Pacificador acabou entrando um pouco nisso. Mas tudo bem, isso eu vou dar uma leve passada de pano e vou ficar feliz por ele ter sido colocado dentro dessa cesta. Mas o segundo ponto é o meu verdadeiro problema, que é a forma do qual isso é colocado em série. É muito porco, cara. É muito mal feito. A gente tem uma frase que é extremamente aberta e ambígua. A frase do qual ele diz, do qual a gente tem essa sensação de bissexualidade do pacificador, é quando o pai dele tá falando que. tá falando vários problemas que ele vê no filho. E um dos problemas que ele via, que ele deitava com diversas mulheres putas e com diversos homens. Isso é o que é dito. Isso, cara tem uma pers uma um, um, uma brecha muito aberta você simplesmente chegar e falar para uma pessoa que a pessoa deita com diversos homens não necessariamente implica que a pessoa seja bissexual principalmente quando a gente está falando de um personagem tão extremo como é o pacificador e como ele foi construído deitar com outros homens pode ser simplesmente o que a gente viu na própria série acontecendo uhum. que ele fez uma homenagem com outro cara e tipo isso não necessariamente significa que ele teve uma relação com ele ali tanto amorosa quanto sexual, porque sexualidade não implica só em relações, não implica só em sexo. Mas também pode ter sido até uma missão extrema que ele teve. E, tipo, a gente tá falando do cara do qual o slogan dele é que ele mataria homens, mulheres e crianças pra poder trazer a paz. Sim. Eu acho que você colocar que ele teve uma missão do qual ele teve que ficar com o cara, não seria mais assim, sabe? É, então, no. E ele faria, né? Pelo, ele faria. Pelo mote dele, ele, fala, ele faria, porque ele faz tudo pela paz. Exatamente pela construção dele de qual matar uma criança não é nada, ficar com um cara é pouca coisa. Então, o, o, o meu problema fica com o fato de que você não deu nada ali que seja forte o suficiente pra trabalhar o personagem do pacificador como um ícone bissexual uhum. do qual várias pessoas estão colocando. Tem nada concreto ali, né? Exatamente. Eu acho que existe ali uma, uma falta muito grande e eu tô falando isso por causa que eu, pessoalmente, eu, Gabriel e o Debrando, estou muito cansado de ficar recebendo retalhos, sabe? Eu tô uhum. muito cansado de ter que ficar recebendo Ai, olha, essa frasezinha aqui pode significar que o personagem seja ou não tá, faz uma coisa ou não faça, se você realmente vai desenvolver um personagem isso vai ser importante para o personagem que você desenvolva isso e entregue o suficiente, sabe porque do contrário, às vezes sairia até melhor que você não tenha feito nada como a gente tá falando de uma série de televisão eu estou completamente aberto para que uma segunda temporada isso seja feito de uma forma melhor. E eu quero deixar bem claro aqui, porque eu estou falando para a internet e a percepção das pessoas pode dif ser diferente conforme elas estão recebendo. Eu não estou querendo dizer que eu quero que sei lá o John Cena beija a boca de um cara no próximo, na próxima temporada apaixonadamente. Porque bissexualidade não tem nada a ver com binaridade, não tem nada a ver com 50% homem e 50% mulher. Mas eu quero que você coloque isso de uma forma palpável o suficiente do qual eu entendo esse personagem pelo que ele é. E não simplesmente como um botão que você liga e desliga e você pega a garota, só pega a garota, sabe?
0: Não, eu acho que Totalmente certo o que você falou, Hildo, e realmente não fica claro ou não deixa explícito né, que o personagem é ou deixa de ser e tudo mais. O que a gente pensa, o que a gente entende, o que a gente vê, é, o que a série mostra pra gente na real é que um cara que faz tudo pela paz e é um cara super escroto e ele vê mulher como um pedaço de carne, né, pelo menos boa parte da, da série, até ele tentar Começar a pensar em desconstruir isso, porque ele não chega no final da série desconstruído de forma alguma, né? Ele pelo menos ele começa a pensar que o comportamento dele está não, não faz sentido de alguma forma, né? E é bem como você falou, né? Se na segunda temporada ele quiser explorar isso de alguma forma, essa psique, né? Porque realmente o personagem, por mais é, é, que no começo ou no filme do, do, do Esquadrão Suicida ele tenha sido retratado como um cara é, muito preto no branco e tudo mais você vê que ele tem ali umas nuances muito... Ele tem uma complexidade, né, de psique ali que fica interessante ser explorado, né? Sim. Entendi. Então pode Entendi. ser que na, na próxima temporada realmente é, explore um pouco mais isso, né?
4: É engraçado. É, sobre o, o, o que o Hildo falou sobre a sexualidade dele aparecer na cena em que o pai dele confronta ele falando sobre essa questão, eu, eu não lembrava dessa cena. Ah, tipo, pra mim... A fala que ele, no caso, cita a bissexualidade dele É uma que ele fala que, na, que fazia muito tempo que ele não fazia sexo com mulheres, né? Só com, tipo, com mulheres, porque com homens aconteceu na prisão Ele dá, ele dá a entender uhum. esse tipo de comportamento Então, pra mim, essa, esse era o gancho de que ele tinha... De tipo, que ele tava tendo essa construção bissexual uhum. Mas, assim, eu fico na questão que, pô, o Hildo, ele tem completa razão, sabe, na, na questão que ele coloca aí, mas justamente como o, o, a ideia é colocar a gente na pele do personagem tipo, às vezes eu fico me perguntando até que ponto essa exploração foi realmente colocada bem por debaixo dos panos, porque é como se ele tivesse vergonha, por ele ter essa construção conservadora tipo, é, ele tem meio que vergonha e conforme o tempo vai passando ele vai desconstruindo isso e aceitando quem ele é, uhum, então eu, 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 eu paro pra pensar que talvez Tenha sido proposital, sabe Tipo, uhum, é, uhum. como a gente tá na cabeça do personagem Ele não quer ser bissexual né? Ele quer ser o, o cara Conservador, o, o, o Brukutu Anos 80, que o pai dele gostaria que ele fosse Só que quando ele mata o pai dele Eu acho que a, várias amarras dele Acabam se libertando, ou não Porque ele continua vendo o pai dele na cabeça dele No final da série, né, que isso é uma coisa que ele puxa Dos quadrinhos, então realmente É uma coisa que a gente vai conseguir Ver essa questão de desenvolvimento da sexualidade Dele, na próxima temporada Temporada, porque muitas das amarras que ele tinha nessa primeira acabaram se rompendo. Eu não sei se o Wildo vai concordar com
3: isso, como ele enxerga isso, mas talvez isso seja uma coisa proposital. Não sei. O que, que você acha, cara? Cara, eu assim acho que não. Eu não, pelo menos eu não tive essa experiência. Não foi algo do qual eu consegui receber. Por causa que o próprio exemplo do qual você deu de que pessoa de que ele. É, aparentemente teve relações sexuais na prisão, é uma piada muito batida dentro da cultura pop. E é uma piada que acontece normalmente, assim, tipo... E, e que é uma piada, inclusive, muito problemática, que daria sua discussão por si só mas que a gente já está acostumado à brincadeira do escorregou o sabonete ou alguma coisa do tipo. Então, ali naquele momento, eu não tinha entendido nada como bissexualidade ali. E eu acho que a questão é que você se você realmente quer mostrar isso que você falou, de que o conservadorismo está pressionando ele e ele não está se sentindo bem por conta disso, você teria métodos de você colocar isso em tela e em texto, que é uma forma do qual eu não, de verdade, não passou pela minha cabeça em nenhum momento. É uma questão que realmente só foi ficar clara e que eu vi pessoas debatendo sobre, depois do episódio que ele mata o pai dele, e aí você tem essa, esse rolê. Mas até então eu não consigo perceber isso como sexualidade, porque eu acho que o ponto mais importante que eu quero ressaltar aqui é que existe um, uma conversa e existe um discurso muito tradicional na nossa sociedade que é de o cara que fica com outros caras, mas ele não é bi. e isso ser apresentado em série não necessariamente significa que você está entregando um bom personagem bissexual, sabe? Então, o, ele ter tido essa relação na cadeia até então, pra mim, não serve, sabe? Eu só queria algo que realmente explorasse e aflorasse esses sentimentos. E como ressaltei anteriormente, ressalto de novo, que isso não necessariamente fica apenas por sexualidade, porque tem, a, tem também relação sobre amor, afeto, carinho, atenção. Outras coisas podem mostrar isso de outras formas, sabe? E se você quiser levar isso, leve. Sabe quem é um personagem que eu achei que tem uma vibe muito mais bissexual dentro da série do que o próprio Pacificador? O, o amigo dele. Qual é o vigilante, nome dele né? O Vigilante. O Vigilante. Eu vigilante. acho que o vigilante tem uma. Pra mim, ele tem uma energia bissexual muito mais forte. <risos> Inclusive, eu tava vendo, eu assisti a série em inglês, com legendas em inglês, e num dos primeiros episódios, ele fala. Ele tá, tem uma brincadeira de que ele fala que o cara tá sempre. Ele tá sempre tentando pegar o, o número da prima do cara. Só que ele fala cousin, uhum. né? E cousin é, é, é gênero neutro dentro da língua inglesa, né? Isso, e isso, parece isso. que no, Português, eles dublaram, eu não tenho certeza, é isso, eu posso estar tá falando assim, como eu disse, de novo, data foda-se, mas parece que eles dublaram no português o Cousin como primo, como o hum. masculino. Então, pra mim, ele tem uma, ele, pra mim, ele é um personagem que tem essa energia muito maior do que o que o John Cena apareceu em toda a cena ali, em, todas as, em todos os outros episódios. É trocadilho, é né?
4: O John Cena apareceu em toda a cena? É. <risos>
2: A
0: gente não pode encerrar esse, esse episódio hoje sem falar da, da participação final ali do último episódio, né? Que por mais que pra mim tenha sido o pior episódio da temporada, né? É, eu não, não gostei da forma como foi feito o episódio e tudo mais. Mas a forma como terminou ali a participação especialíssima da Liga da Justiça realmente foi algo espetacular, né? Eu acho que deu a cerejinha do bolo ali na série, né? E principalmente por tudo que o o próprio pacificador venha falando sobre boatos, do que ele viu na internet né, e tudo mais, sobre os personagens, e ali no final tivemos a participação do Jason Momoa, né que, na pele do Aquaman, e do Ezra Miller, né, na pele do Flash, né, que eles trocaram ali poucas palavras, mas foi algo ali memorável no final, né, que ele resolveu tudo, e a Liga da Justiça chegou atrasado, né gente
4: Cara, eu achei a participação sensacional apesar que ela causou uma grande polêmica aí nos fãs do universo compartilhado da DC Comics, né? Porque, em teoria, essa participação ela canoniza a Liga da Justiça do Joss Whedon dentro do universo de James Gunn e não pois do Zack é, Snyder.
0: Né? Né? Se bem que ele tá com, com o uniforme do filme do Aquaman, né? Ele não tá com o uniforme do, 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 do filme da Liga da Justiça. O Superman
4: né? tá com o uniforme azul, cara. O ah, ele tá com tá o uniforme, uniforme azul. azul. Ah, então tá, tá. tá. E olha, assim, apesar eu, foi o que eu deixei bem claro. Apesar de eu achar a Liga do Snyder o como filme melhor como construção de universo, a do do Whedon, ela é mais competente. Você consegue trabalhar melhor aí outras ramificações. Então faz sentido.
0: É, isso com certeza.
4: Eu acho que a galera tem que começar a se acostumar aí que o universo do Snyder é tipo um Elson Woods e assim que vai ficar, sabe? Sim. Por, por bem ou por mal. Eu adorei a participação da Liga. Eu não esperava que, pô, ia aparecer a Liga <risos> quase que inteira. ah é. Mesmo a gente tendo vislumbres, mano, o, o pacificador ele fala mal da Liga da Justiça toda a série, toda a <risos> ele aparece, ele metendo pau em alguém. Ah, oh, o Flash é um babaca, a Mulher Maravilha ficou dando em cima de mim,
0: oh, o Aquaman fode peixe, sabe? O que, sei lá. <risos> Esse, aliás, Porque... Eu vou até dar uma de Luca aqui agora, né? O Luca, ele faz traz esses, esses insights engraçados, Ele né? Teve uma entrevista que o, um, um, acho que foi um canal de, de televisão, o entrevistador chegou uhum. pro, pro Jason Momoa e perguntou e aí, qual era o peixe? O cara mandou ele se fuder, cara. Mas o que eu achei legal, cara Foi
4: o que a gente ouviu o Aquaman falando Se fuder, Barry, sabe? Tipo, em alguma coisa ah, canônica, velho Puta,
0: ah, muito sensacional, bom, cara. Muito cara Ouviu o Aquaman mandando flash se fuder Porque aquele Aquaman falaria palavrão pra caralho, gente Sim,
4: <risos> pra, pra caralho E sabe o que eu achei interessante também, cara? Que, em teoria, a Mera Ela é
0: uma criatura aquática, né? Então será que os é, boss então. não começaram
4: disso, velho? <risos> Aí ó
0: Não, eu o mais, o mais legal é que, assim, esses boatos que o Pacificador traz é né, tipo coisas que ele pega de fake news da internet, né? Ele tra... e, e mais uma criticazinha aí sobre esse... que o James Gunn traz dentro do, do, da série, né? Que é sobre essa... Não, eu vi esse boato aqui na internet, que no Facebook... Se tá no Facebook, ele é verdade, né? Não sei o quê. Cara, é muito, é muito bom a forma como ele trata isso também, né?
4: Mano, ele ridiculariza a extrema-direita, assim, de uma forma tão classuda, cara. Eu acho <risos> é sensacional, mano. É uma lavação e... de
0: alma foda esse, essa série sério, puta que pariu.
4: Exatamente. E, e outra coisa que eu achei interessante, que eu gostaria de abrir essa crítica aqui, é o protecionismo absurdo que a Warner tem com o Batman. Hum, né? O no James Gunn, ele é. deu uma entrevista falando que o único personagem que a DC encasquetou pra ele fazer uma brincadeira dentro da série foi o Batman, cara. Porra! parece que você não pode fazer nada que é, macule a imagem do Homem-Morcego, que a DC vai lá e fala, não, não pode, não sei o que, sabe? Pois eu é. acho, na, na, isso me deixou revoltado por algumas semanas, a, a gente tá gravando esse cast depois de já ter estreado o filme do Batman, do Robert uhum, Pattinson, e uhum. eu acho que é interessante porque ele critica muito o Batman, sabe? Como conceito, uhum, o próprio uhum. filme critica o Batman, e eu achei ele um filme muito corajoso, e pelo comportamento que a DC está tendo com o Batman, principalmente no Pacificador, que nem liberaram o personagem pra aparecer no final, eu não
0: esperava esse tipo de coisa, pois é, sabe? Né? Nem a silhueta do, do personagem apareceu.
3: Mas eu, assim, eu não, eu não tô querendo defender o Warner, pelo amor de Deus, eu não vou defender uma empresa multibilionária. Mas, <risos> no caso do Batman, eu até consigo ver, não como um protecionismo sobre o personagem, mas como o fato de que o personagem tá muito bagunçado dentro desse DCU agora eu acho que daria muito trabalho e daria muita conversa, muito burburinho e a Warner Barra DC não queria dar munição pros fãs, colocando um Batman ali, por causa que a gente sabe que agora, nesse momento, no momento que a gente tá gravando esse cast, que o Ben Affleck não tá mais é, no, 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 no traje do Batman, que provavelmente deve entrar um outro ator e tava muito próximo da estreia do Batman do Petson então eu acho que seria muito confuso seria muita munição, seria muita bagunça para a cabeça da DC, e eu acho que nesse caso eles optaram em tirar o personagem como um todo. Coisa que eles não fizeram com o Super-Homem, do qual não aparece o rosto do Henry Cavill, né? Ele fica ali nas sombras. Ou a própria Gal Gadot, que também não aparece como Mulher Maravilha, fica só ali uma sombrinha ali dela, pra não, até para não ter que pagar royalties desses caras, que esses caras são caros, né? Mas... Não, o... que a, não que a Warner não tenha dinheiro É, também, Não né? que a Warner não tenha dinheiro, mas assim, eles ficam ali na sombrinha, mas eles estão ali por causa que a gente sabe que até então... O contrato deles ainda está em atividade, por mais que esteja uma bagunça ali a questão com o Henry Kevin, mas teoricamente está em atividade. E o Batman não é isso. O Batman, ele, o contrato dele tá muito bagunçado. Eu acho que, nesse caso, gosto de acreditar que foi isso, e nem tanto o protecionismo. Porque por mais. Se fosse o protecionismo nesse caso, tipo, do tipo, ah, sei lá, não quero que o Batman apareça mostrando o dedo do meio, ou que ele conte uma piada que o Batman transa com o um morcego. É, ele ficaria tal qual a Mulher Maravilha e tal qual o Superman ali na sombria. Ali sabe não teria problema eu acho que fica o, o problema fica mais pela sua questão de continuidade de, de como a Warner vai dar da, da, da frente desse rolê aí Ildo na boa eles nem pensaram nisso, cara. Isso daí é
4: como diria o... Pensaram, dizer... Ah, tanto não pensaram que o Ben Affleck ele vai aparecer no cinema esse ano, velho. Vai aparecer no filme do Flash. e então... não, se, não, se não bastasse ele aparecer lá, vai aparecer. Eles estão trazendo o Michael Keaton. Ah, aquele filme da Batgirl. Tá uma zona do caralho porque aparece o Batman do Michael Keaton. E o comissário Gordon é o J.K. Simmons do Ben Affleck. Uhum. Cara... A Warner, ela não sabe o que ela tá fazendo, entende? Ah, ela não. Ela... Fora que vai ter o Batman no
3: Batman Pets aí e tá tal. <risos> mas eu, puta... mas, mas eu acho que esse é o conceito do qual a Warner quer seguir a partir de. A gente, olha lá, já roubou. Pauta roubada. Mas, <risos>
4: mas, mas é que o. Não, Warner não, fez... não. A, a Warner, ela não deixou o Batman aparecer ali porque a série é adulta e eles não queriam expor o personagem hum, a isso. Não Foi isso. É isso. Tipo, mano, bem, não foi, não foi por causa da questão de zona aí, porque nesse ano, só nesse ano, quatro. Batmanos
3: diferentes vão pro cinema, Então, oh, OK, só, eu, só isso. Eu... Nesse caso, agree e disagree, porque, tipo, senão a gente vai sequestrar <risos> completamente, ó, e a gente vai começar a debater de futuro da DC. Mas eu tenho é, uma visão é, de que...
0: Então tem isso, né? Mas eu tenho uma
3: visão de que o que a Warner quer fazer com o Batman é outra parada, mas quem sabe a gente não discute isso, não quer ser especial o futuro da DC. É, sim. O, eu acho que o que a Warner quer fazer com o Batman é ganhar dinheiro. É, sim! Assim como a Marvel quer ganhar dinheiro com a Homem-Aranha. Esse
0: filme, ó, só pra, só, pra deixar, só pra deixar bem claro, querido, ouvinte, esse filme próximo do Doutor do Estranho, é, é visual para você ficar babando em personagem antigo que não deu certo e agora você quer que dê é isso pronto é isso é É, é isso aí mas
4: é, é, é de qualquer maneira velho a questão do Batman ainda é bem complexa mano que tem Sim. tipo tem, ele tá aparecendo em várias frentes diferentes cada uma com uma interpretação diferente tá uma zona do cacete, a gente não sabe exatamente qual direção vai seguir como vai ser se vai ser Michael Keaton se vai ser Ben Affleck, eu, eu espero que seja o Robert Pattinson que ele mandou muito bem, então é, é, é isso, eu só queria que eles tivessem dado uma aloprada no Batman aí, porque eu senti falta
0: disso, <risos> parece que tem medo, cara não é medo, é, bom, enfim é, vamos, tá, aí a gente vai entrar de novo nessa seara e não é isso que a gente quer, né é, mas é, pra gente só finalizar aqui eu acho que vale uma menção também que você tem uma coisa muito boa nessa série, além de tudo que a gente já falou, né? A trilha sonora, é, o James Gunn sabe fazer, de, de, o cara é, é um DJ ali de barca de, de maior, né? A música de abertura é, já é um negócio espetacular, né? A abertura em si já, já é um negócio espetacular, mas a trilha sonora durante a, a série também é algo que você tem que aplaudir de pé, né? Que, cara, como ele sabe trabalhar bem com música durante o, 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 as séries dele, né? Quando os projetos dele, né?
3: Quero só dizer que toca uma versão rock and roll de One Direction, acho que é no segundo episódio. <risos> e, e, eu acho e, que é e, isso. E, é isso. Para mim é isso. Toca One Direction versão rock and roll, Acabou. Não tem mais o que dizer. É, so, é sobre isso. É sobre isso, né? Eu acho que
4: é interessante como James Gunn consegue conceber a personalidade dos personagens utilizando trilha sonora, sabe? Cara, no caso é do, do Peter Quill, ele traz todas aquelas músicas da década de 80 que contam uma nostalgia de um tempo onde o Peter viveu com a, com a mãe dele, que hoje ele não tem mais então a, a música é a conexão que ele tem com a mãe dele de uma certa forma e a gente tem isso durante toda a série do Guardiões da Galáxia, né, sobre os dois filmes por meio da trilha sonora, e o pacificador é a mesma coisa, né, que aqui no caso é o ponto de ruptura, que a música é o ponto que o separava do pai dele que na cena de flashback quando ele é criança ele fala lá com o irmão dele que rock'n'roll é você quebrar o sistema tema, é você fumar maconha tal, é você adorar o diabo, que é tudo aquilo que o supremacista branco detesta e ele é apaixonado que representa o rock and roll, sabe uhum. então quando ele ouve o rock'n'roll é a rebeldia dele contra o pai dele é exatamente o oposto do que é o Peter Quill que a música é a ligação com a mãe dele e isso é uma parada assim muito sutil você tem que prestar realmente atenção nesse contexto pra você pegar essa nuance sabe, e eu achei muito boas as músicas
3: escolhidas, eu gosto muito de, de glam rock aí da década de 80
0: Uhum, e gente
3: uhum. divertidíssimo. E, assim, eu não sei, mas eu tive a impressão, isso é, isso é ignorância minha, se quiser depois até cortar do cast, pode cortar mas eu tô curioso mesmo. Teve músicas originais ali? porque eu Acho que eu, teve. Eu, porque tem umas músicas que eu falei, tipo, meu isso não parece ser música... Sim,
0: sim. Não, teve é. sim. Acho que teve algumas músicas originais, como teve também no, no game do, do Guardiões da Galáxia, né? Isso, Caraca. eu
4: tava nesse, nessa pegada. Eu, eu acho que não teve, eu não sei. Eu preciso dar uma pesquisada, é uma boa pergunta. É, é pergunta. É.
0: Eu acho que teve. Porque ali eu, eu realmente não reconheço algumas coisas. A não ser que sejam bandas bem lá do B mesmo, do, do Glamrock. Faria total coisa assim.
3: sentido vendo da é, cabeça. Né?
4: Eu, eu, eu acho que é a cara do James Gunn fazer esse tipo de coisa, cara. Porque é, assim.
0: Também, também é, devido, realmente. Não.
4: O lance lá do Guardiões da Galáxia, o game, é, ele não teve nada a ver, né? Então acho que faz sentido você ter uma trilha sonora original. Agora, em nenhuma das obras que ele estava presente até o momento, ele colocou uma trilha sonora original, né? Ele sempre uhum, colocou uhum. músicas de artistas que combinavam com os momentos que ele estava concebendo em tela. Sim. Então eu acho que não tem, mas eu tô falando assim, tipo, Sim. informações, vozes da minha
3: cabeça. Vozes <risos> é, da minha cabeça, é isso. É porque a abertura é tão boa que eu fiquei imaginando, bem, se ele conseguiu fazer essa música para abertura, talvez ele faça aí uma outra música. <risos> original. É verdade. No aí da, da a série. música da abertura, ela
0: não é original, é? Não, a música é de uma banda mesmo. Não é original, não. Não é original, não. Não, não, não é. É de uma banda.
3: Nossa, não, tô aqui com a cabeça explodindo então agora. Eu <risos> jurava pra mim que a música era é original da... do,
4: do Pacificador. A, a música, a banda chama Wig One. Wig One, isso. Eu acho que ela não tem nada a ver com a série, tá ligado? Tipo, eu não sei. É, é não,
0: uma, é aquela a abertura, é
3: vinheta de abertura mesmo, é aquela isso. Aquela abertura <risos> é muito boa. Boa, cara. É, é boa, muito demais, boa. É boa demais. Olha, tem uma coisa naquela abertura que. Vamos lá, hein? Acho que a gente já tá aqui quase finalizando sobre falar sobre a série, dá até pra gente comentar um pouquinho sobre o, uh -huh. o futuro uh -huh. que ela no, no, nos permite. É, a, 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 essa abertura ela serve muito bem pra mostrar a importância e o peso dos personagens, né? Então, uhum, quanto mais uhum. a câmera fica ali apresentando, você tem ideia mais ou menos como é o peso do personagem, ou até pela ordem que ele aparece e tal, né? Desses modelos desse tipo Tem uma parada de que a. A esposa da filha da Amanda Waller tá na abertura, né? E a câmera fica um tempinho nela, que eu acho que é mais tempo até do que o que ela passa assim na, na série inteira. E a filha da, da Amanda Waller, que agora não lembro o nome do personagem dela pra variar, a
4: Debayot.
3: A Debaiot, de ela, ela comenta que elas são de Gotham, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, poxa, será? Sim, de novo, fonte, vozes da minha cabeça que <risos> essa personagem, é, porque é verdade Será que essa personagem não pode Desenrolar alguma coisa importante Assim, no universo da DC Ou ela aparecendo num Batgirl Ou ela aparecendo numa outra Série que esteja em volta de Gotham Alguma coisa assim Porque, tipo, o, o que ela aparece Ela aparece ali na abertura, ela tem um, um certo destaque assim Pelo menos uhum, eu senti uhum. isso Eu fiquei meio tipo, estranho, assim, sabe
0: Ah, e durante a série também, né A gente vê que ela tem um destaque ali também, uhum. né e hum. eu fiquei do... tipo um. Estranho, sei lá, talvez. Talvez, eu, eu, eu não sei, eu não sei o que opinar sobre isso, <risos> eu, não desgosto, eu não desgosto da ideia, não desgosto não... da ideia.
4: Ah, eu gostei, eu gostei da relação dela com a de Bayon, mas também desenvolveram
3: assim meia moda caralha, então, é. tipo... Sim, e eu acho que isso seria uma das paradas, assim, eu acho que ficou uma cara muito de relação que, tal, que talvez fosse desenvolvida em outra série, e como é, a gente acabou, ela, ela acabou sendo uma personagem muito importante, porque filha da Amanda Waller, eu não lembro de, eu não consumi nada da DC Comics que tem a filha da Amanda Waller, eu, assim, eu não, não consumo quadrinhos, não sei se estão fazendo quadrinhos, mas o que eu já vi de filme de, de desenho, de, de qualquer coisa nunca teve uma filha e ela ter assim, aparecido na série, eu acho que dá a entender de que a Warner gostaria de usar ela em outro em futuros projetos, assim, né não é, é, não é qualquer é, coisa. Eu não quero entristecer vocês, mas nos quadrinhos, a família da, Wanda,
4: da Amanda Waller, inclusive ela tinha filhas e filhos, inclusive foram todos assassinados
0: nossa
4: eu não ficaria assim, eu não alimentaria lá muitas esperanças não, que ela tinha uma caralhada de filho, uma caralhada de filha e morreu todo mundo, então Caraca. Eu, eu, acho, eu acho que a Debaio do jeito que ela foi construída, ela é original da série, sabe? Uhum. Ela, uhum. Ela, Sim. ela provavelmente não foi inspirada na Damita que é a filha da Amanda Waller uhum, tipo, provavelmente uhum. é uma parada assim Bem a cara dela, mas da, da série em si, né? Uhum. Eu espero, eu espero, porque eu gostei da personagem,
3: eu acharia muita sacanagem matarem ela. <risos> <risos> não, acho que talvez matar não. Eu acho que ela tem... Eu não sei, eu, eu achei o peso da... Talvez seja uma solução legal de você não ter que ficar pagando... O, o cachê caríssimo da atriz que faz Amanda Waller, sabe? Tipo ah, assim, da, Viola é, da Viola Davids, né? Da Viola Davids. Já que a gente
4: tá falando do final da série, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Como
3: vocês se sentiram em relação às borboletas no final? Vocês ficaram com dó das borboletas? Total. Eu acho que o ideal é exatamente esse, né? A série, ela, ela, ela tem aquele diálogo ali que é muito bom do... Da, de uma das borboletas, né, que tá no corpo da, da oficial com o pacificador, dele falando com ela sobre o, o, qual é a, ra a razão daquilo estar acontecendo, né, e no final das contas, você começa a, não simpatizar, mas você começa a entender o, a raz o, o que está sendo feito, por que está sendo feito, é, acho que algumas pessoas até mais radicais diriam que a, as borboletas não estão fazendo nada de errado, <risos> assim, porque não, realmente... Não, tá super
0: errado, assim, por é. mais... Que a gente tivesse, tá super errado o que elas estão fazendo, né?
4: Cara, será, velho? Eu, eu realmente me deixou em xeque, porque. Tem uma parte lá que a primeira, a primeira borboleta que eles vão matar, né? Que o Pacificador vai matar. É um senador que ele tá tentando parar o aquecimento global, sabe? Uhum. E, e aí eu fiquei cacete,
3: velho. Mas, tipo, é, é uma coisa importante você parar o aquecimento global, sim. tá ligado? Sim, não, sim. Então, a, a questão que é jogada na nossa cara é exatamente essa, né? Esses seres de outros mundo estão fazendo. está fazendo. estão fazendo. Eita, falar não sei mais. Estão fazendo <risos> mais pelo nosso planeta do que nós mesmos. Os seres humanos estão matando o planeta e essas criaturas estão salvando ela. Porém, mas é que tá. Elas, elas estão, estão controlando. Uma... Sim, eu acho que isso que, o Ma... isso que você tá falando é, mas ela que... faz é, sentido, é, sabe? É. <risos> é através do controle da mente, do, da, de você tirar o poder de cima da pessoa. De você não, não é que... nem controle
0: da mente. Tá matando o hospedeiro, né? É, Porque é. Ele, a, a, a borboleta, para dominar aquele corpo, precisa matar o hospedeiro. Então ela tá matando os seres humanos para poder salvar os seres humanos do próprio ser humano. Entendeu? Sim. É, é, mas é, se você parar é meio... pra pensar,
4: se você parar para lembrar, é que é foda que eles pegam umas crianças e tal, né? Né? Mas é a própria aquela borboleta lá que tá do lado do, do, do sub-esquadrão suicida lá, né, sub-20 dessa galera uhum. é, Tipo, aquela borboleta, ela pega um corpo de um ser humano que ela fala que é horrível Que tipo, é um Sim, cara escrotaço sabe é. e, e quem garante que aquele político também não era, sabe Então, puta, mano É uma parada que chegou no final, tipo, para pra pensar, cacete, velho é, é uma discussão muito atual, né, mano Tipo, até que uhum. ponto a gente tá disposto a abrir mão da nossa própria liberdade de escolha e tal Pra salvar o planeta, porque realmente Do jeito que as coisas estão indo lá naquele universo da DC Se as borboletas não tivessem interferido, talvez
3: o planeta já tinha ido pro caralho, cara <risos> Pois é Mas eu acho que é exatamente essa, você trazer esse debate pra mesa Colocar ele é, em voga e, e deixar que as pessoas comecem a conversar sobre isso, assim, sabe? Uhum. E fomentar cada vez mais isso é, Sua opinião um pouco mais crítica. Eu não tô dizendo que, tipo, nossa, meu Deus, filosofia 1.0, agora vai, sabe? Nossa. <risos> não é, não, nada é isso. Quem é Platão perto de Pacificador? Não, eu sou, mas eu tô querendo dizer que. Você começa a colocar dentro de mídias da cultura pop como um todo, é, conceitos e ideias que podem ser trazidos aqui pra fora. E a gente vai conversando uhum. aqui como a gente tá fazendo, sabe? Tipo, e aí eu não acho que é, não é tão. A, a situação não é tão binária quanto a gente acha que é o certo e o errado, né? Exato. Quando a gente vai começando a entender a pluralidade das coisas. As coisas vão ganhando outro escopo, né? E eu acho que, no final das contas, essa é a história que tá sendo contada durante toda a série.
4: E, novamente, quem iria imaginar que a gente teria um vilão tão complexo como as Borboletas numa não série é? como
0: Pacificador, cara? Cara, eu volto ao ponto do começo do cast. Eu não estou acreditando <risos> que eu estou aqui falando de Pacificador bem maior parte do tempo, falando bem de pacificador e de todas esses, esses, é, essas complexidades que a gente debateu aí durante o cast, cara, realmente é uma série impressionante.
4: É a segunda vez, né, porque se a gente lembrar lá do Star, do Esquadrão Suicida, Exatamente. no final você se compadece a ele também, né, tipo, Exatamente. você vê que, cara, como o ser humano é escroto, né, tipo, os Estados Unidos, ele fez um experimento científico com uma criatura alienígena inocente... Durante 30 anos, e aí quando o bicho escapa, tipo, os Estados Unidos não estão preocupados com as pessoas que vão sofrer. Eles só querem tirar o corpo fora. Tipo, eles capturaram o bicho, cagaram, tipo, a mente do bicho, deixaram ele solto num país que não é deles e foda-se, sabe? No final, o vilão não é o Starro, é os Estados Unidos. Exato. E esse, eles meio que estão... eles deixam as borboletas num ponto que você acha mais válido que elas estão fazendo do que as fake news que é, tipo, o inimigo real, sabe? Uhum. Exato. Porque elas estão combatendo isso, tipo, elas estão querendo falar sobre aquecimento global sobre essas questões que realmente estão impactando o nosso cotidiano, ainda mais pra gente agora, a gente tá gravando esse cast em março de 2022, em que a gente tá sendo castigado por chuvas é, tanto aí no Rio, né, onde o Marcelo uhum. mora, teve várias questões em relação a isso aqui em Santo André, meu... Tá, tá um absurdo, nem vou entrar em questões pessoais, mas tem carros caindo em cima de árvores por aqui Aliás, <risos> árvores caindo em cima de carros, invertido, pelo amor de Deus <risos> Então, cara não bate, não.
3: A, 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 eu... loucura,
4: a loucura do aquecimento global é real e tipo, puta, as borboletas estavam trabalhando em função disso Então eu fiquei perguntando, cara, o James Gunn ele realmente tá inspirado aí em tornar a humanidade o, 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 Tipo, o homem, o, é, o lobo do homem, tá ligado? É foda Exato
0: Só nós conversamos aqui, então, sobre a série do Pacificador, né? Novamente, não acredito que eu estou fazendo isso, mas que bom que estamos, porque realmente é uma série bem complexa, né? Pra quem não assistiu e quem quiser assistir, né? Obviamente, a gente falou de spoiler pra caramba aí durante o, o cast né, e tudo mais. É, pra quem não assistiu e que, que quer assistir, a série está disponível no HBO Max, né? É uma série super de sucesso aí. E pra quem não conhece aqui o nosso trabalho, pra que, você que tá chegando hoje aqui no nosso podcast, Seja bem-vindo, nós temos aí mais de 80 episódios para você maratonar, então seja bem-vindo e faça festa aí, torcedor brasileiro. Caso você queira, então, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos aí nossas redes sociais. No Instagram, nós, nós estamos no arroba multipop.podcast. No Twitter, nós estamos no arroba multipoppodcast, tudo junto. E na Twitch nós temos as nossas lives semanais toda quarta-feira, né? A partir das sete e meia da noite. Nós estamos aí na twitch.tv barra multipop underline na TV. Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio. As nossas redes sociais particulares também vão estar aqui na descrição do episódio. É só você clicar no nosso nomezinho que você vai ser direcionado para a rede social de preferência de cada participante aqui, beleza? Muito bem, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima. E até lá, alô, alô, beijo, tchau.
2: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.